0: Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint, heißt sie Elisabeth Juliane Nöstlinger aus dem Zaubergarten von Schloss Leopoldskron. Schönheit, Geist und Heiterkeit sollten nach dem Ersten Weltkrieg die Völker wieder vereinen. Das wünschten sich die Gründerväter der Salzburger Festspiele. Schloss Leopoldskron schien ein Ort der Umsetzungskraft. Ein Platz für soreen für Dinner im Park, für Lesungen und Konzerte auf der Terrasse. 1918 hat Max Reinhardt Schloss und Park erworben. Ein Magier war er gewesen, einer, der immer das Gesamtkunstwerk im Blick hatte. Bald lustwandelten seine Gäste. Viele Jahre später, Max Reinhardt war bereits in der Emigration gestorben und die Besitzer des Anwesens hatten mehrmals gewechselt sprang in den späten 1950er, Anfang 1960er Jahren ein Junge über die Gartenmauer. Er nannte sich Frieder Danielis.
1: Wie ich das erste Mal über diese Mauer gesprungen bin, habe ich etwas vollkommen Unerwartetes gefunden, nämlich einen völlig berauschend verwilderten Park, in dem eine ganze Reihe von steinernen Figuren in den Himmel geragt haben.
0: Mit der Kamera seines Bruders hielt Frieder die mit Moos und Efeu bewachsenen steinernen Zeugen aus vergangenen Tagen fest. Längst sind diese verschwunden, aber die Gartenlust erblüht neu. Experten der Königlichen Gartenakademie aus Berlin wurden nach Salzburg geholt, um markante Details, für die Neugestaltung aufzuspüren. Begonnen wird beim Gartenparterre. Diese zum Teich sich öffnende Fläche war das Herzstück von dem, was Max Reinhards Vorbesitzer Erzbischof Firmern um 1870 geschaffen hat. Was aber passt in unsere Zeit, fragten sich Mäzene. Unter ihnen der Berliner Unternehmer Dieter Mann, ihre Schwarz und der Österreicher Franz Wagner, sowie das Salzburg Global Seminar – als Eigentümer. Kort Siegfried von Hodenberg, Mitglied der Königlichen Gartenakademie in Berlin, bekam den Auftrag für die Neugestaltung. Er weiß, dass das Parterre zum Verweilen, Einladen und das ganze Jahr über blühen soll. Vom Feuerwerk im Frühling hin zu den Herbstanemonien und Astern bis zu den Gräsern, die sich auch im Winter im Wind biegen. Ein Zaubergarten also auch dann, wenn Nebelschwaden See, Schloss und Park in jene Mystik tauchen, die diesem Ort so eigen ist. Die Festspiele sind pandemiebedingt im zweiten Jahr ihres hundertjährigen Jubiläums. Vor und im Schloss parlieren Gäste, prosten sich zu, inspirieren sich an der Schönheit des Ortes. Musiker, Dichter, Denker und Staatsmänner. Der Philosoph und ehemalige Kulturstaatsminister im ersten Kabinett Schröder, Julian Niederrümelin, hat hier die Zeit mit seiner Familie rund um die Eröffnung der Salzburger Festspiele 2021 verbracht. In seiner Eröffnungsrede hat er dem Friedensprojekt der Gründungsväter ein kosmopolitisches Projekt gegenübergestellt, Szenarien für ein kosmopolitisches Europa entwickelt.
2: Ich plädiere dafür, dass wir uns der humanistischen Grundlagen der Demokratie und auch der internationalen Ordnung, wir haben immerhin seit dem 10. Dezember 1948 die General Declaration of Human Rights, das heißt also die Menschenrechtsdeklaration der Vereinten Nationen, und das ist ein Katalog von humanistischen Regeln, Normen und Werten, die dort aufgelistet sind, auf die sich die Weltgemeinschaft, die Weltgemeinschaft, nicht lediglich der Westen, sondern die Weltgemeinschaft verständigt hat. Da gibt es auch viele Legenden, die im Umlauf sind. Und ich glaube, wir sind gegenwärtig in einer Situation, in der dieses Fundament sowohl einer internationalen, humanen und zivilen Ordnung, als auch intern in den einzelnen Demokratien erodiert. Das heißt also, es gibt eine wachsende Zahl von Personen, die sagt, also für mich hat die eigene Gruppe, zu der ich gehöre, Vorrang vor allem anderen. Oder die eigene Nation, America First, hat Vorrang vor allem anderen. Oder auch von links eher die jeweilige Gruppenzugehörigkeit, kulturelle Zugehörigkeit hat Vorrang vor allem anderem bis zu der These, wir können uns sowieso nicht verständigen über fundamentale Prinzipien des menschlichen Zusammenlebens, weil jeder hat seine Position gespeist aus der Kultur, der kulturellen Gemeinschaft, der er oder sie angehört. Und die Interessen, die damit verbunden sind und andere, die da nicht dazugehören, können dazu gar nicht Stellung nehmen, können das gar nicht beurteilen. Es ist ein gewissermaßen, nur die Betroffenen können sich überhaupt artikulieren, alle anderen sollen schweigen. Naja, und diese Art der Erosion humanistischer Grundlagen gefährdet nicht nur die Demokratie, sondern sie schätzt die menschliche. Fähigkeit nicht hoch genug ein, wie soll ich sagen, also gewissermaßen die niedrigen Instinkte des Ressentiments, der Abwehr, der Abschließung gegenüber allem Fremden, allem anderen, wird auf die Weise befördert. Und diese Anstrengung zu sagen, wir sind alle Bürgerinnen und Bürger einer Welt und irgendwie müssen wir zusammen einen Weg finden, um diese Welt so zu gestalten, dass sie humanes, genuin humanes Leben auf diesem Planeten ermöglicht, Gerät aber aus dem Blick.
0: Bevor Julian Niederrümerlin nach Salzburg kam, sprachen wir in seinem Haus in München über den Inhalt der Rede, über die humanistische Utopie.
2: Ich bin nun selbst ein scharfer Kritiker von einer bestimmten Form von Utopismus, die etwa so aussieht: Wir überlegen uns jetzt, wir, sagen wir mal, Hochgebildeten oder Expertinnen und Experten für einen bestimmten Bereich und so weiter, wir überlegen uns jetzt, was wäre für die Menschheit gut und dann werden wir die Maßnahmen ergreifen oder wir werden Politik beraten dabei, Maßnahmen zu ergreifen, die uns zu diesem Ziel bringen. Das ist genau nicht, was ich mir unter Utopie vorstelle. Also Utopie im Sinne eines idealen Entwurfes der Zukunft, auf den alles andere zugerichtet ist, ist hochgefährlich, weil es nämlich die jeweils lebenden Generationen, die noch fern sind von diesem utopischen Ideal, zu Instrumenten macht der Realisierung eines Fernziels. Und das Ganze hat sogar wenn man so will, eine religiöse Dimension, weil die Idee des Fortschritts, die ist entstanden in den christlichen Zivilisationen, wahrscheinlich erst so im 13. Jahrhundert, also eines historischen, regelmäßigen Fortschritts und hängt sehr stark mit der christlichen Botschaft zusammen. Es gibt ein Paradies, aber jetzt gibt es zwei Varianten. Für die einen ist dieses Paradies im Jenseits und die andere ebenfalls starke Strömung im Christentum. Gnosis zum Beispiel in der Antike sagt Nein, diese Versprechen Gottes sind jedenfalls prinzipiell etwas, was wir hier realisieren können. Wir können uns dem annähern in idealen Gemeinschaften oder in einem Umbau der Gesellschaft. Wir schaffen eine ideale Welt auf diesem Planeten, make the Earth a better place, wie manche Monopolisten des Silicon Valley das als Botschaft haben. Und da sage ich nun Vorsicht, Vorsicht mit der Transformation von Religion und Politik, das führt meistens am Ende in Situationen, die Menschen eher unterdrückt als befreit. Also welchen Ort hat dann noch das Utopische? Das, was vielleicht auch provokativ ist, ist, das Utopische ist in einem Schlagwort Humanismus als Leitkultur. Humanismus als die Kultur unseres alltäglichen Umgangs miteinander. Humanismus als kulturelle Grundlage politischer und sozialer Praxis. Aber das Entscheidende ist erstmal, ohne diese gemeinsame Zivilkultur des wechselseitigen Respekts, der Anerkennung unabhängig davon, welche Hautfarbe ich habe, woher ich komme, welche Religion ich angehöre, die Vorstellung, dass Menschen in der Lage sind, ihr Leben nach eigenen Vorstellungen zu leben, dass sie Autorinnen und Autoren ihres eigenen Lebens sind, ohne diese Grundideen von Menschlichkeit, ohne dieses menschliche Selbstverständnis, kann es in meinen Augen keine vitale Demokratie geben und keine gute Menschheitsentwicklung.
0: es war auch der Appell seiner Eröffnungsrede bei den Salzburger Festspielen 2021. Und währenddessen erstrahlte Leopolds Kron in vollem Sonnenglanz. Das Nachtgewitter hat die Luft gereinigt, Nebelschwaden die Sonne vertrieben und die Geister über den Wassern singen ihr Lied. Thank yeah, you. Yeah, yeah. Zu Frieda Danielis 70. Geburtstag schenkte Erwin Ortner seinem Freund Frieda ein Konzert mit seinem Chor. Nun, am Ende seines Lebens, kehrt Frieda Danielis mit seinen Fotografien an den Ort aufregender Jugendtage zurück.
1: Ja, ich glaube, die wirkliche Thematik war das so tun als ob. nicht Weil ich ja gewusst habe, dass alles, was ich möchte, entweder noch nicht da ist oder nicht da sein wird je. Und ich wollte aber, dass eine andere Welt existiert, als die, in der ich, wenn ich in die Schule gehe, dahin stolpere. Und hinter dieser Mauer war alles anders. Und nicht nur war alles anders, sondern ich habe eingesehen, warum was schön ist, viel wichtiger ist, als was herumsteht.
2: Das ist ein interessantes Phänomen. Man könnte fast sagen, die künstlerische Praxis, und zwar im doppelten Sinne als Produzentinnen und Produzenten von Kunst, aber auch als diejenigen, die Kunst erfahren, das ist eine Form der humanistischen Praxis. Ja, es ist eine transzendierende, den Egozentrismus überwindende Praxis und es hat ein utopisches Potenzial, nämlich etwas wachzurufen, was noch nicht präsent ist und möglicherweise uns so fasziniert, dass es dann wirksam wird für die weitere Entwicklung.
0: Die Götter, die wohnen auf dieser Erde, wann und wo es ihnen gefällt. Ihre Meisterschaft im Genuss war wohl der Ursprung ihrer Unsterblichkeit. Nun sind die steinernen Skulpturen unsterblich durch die Zauberfotos von Frieda Danielis, festgehalten in einem Artbook. In der Schlossgalerie werden die Bilder aus Max Reinhards Garten bis 31. Oktober 2021 gezeigt, direkt neben der Champagnerbar. Was für eine prickelnde Einladung. Die Vernissage ist am 5. August um 17 Uhr. Seien Sie herzlich willkommen. sagt Elisabeth Juliane Nüstlinger. Ich bedanke mich bei Erwin Ordner, dass dieses Lied von der Einspielung, die der Arnold-Schönberg-Chor gemacht hat, für den Abschied von Frieda Danielis
1: gespielt werden darf.